0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und heute muss ich tatsächlich sagen, eine ganz besondere Folge, da der Aufnahmeort nicht das heimische Büro, der heimische Arbeitsplatz ist, sondern ich darf heute, und darauf freue ich mich ganz besonders drauf, ich darf tatsächlich von der Haupttribüne der TUS Koblenz diese Podcast-Folge aufnehmen und das... Nicht alleine, denn ich begrüße ganz recht herzlich unseren Doc Michael Rettler. Michael, grüß dich. Hi, hi Rafa. Ja. Ist äh, für mich tatsächlich ein absolutes Novum. Ich glaube, das gab es in der, der Podcast-Historie der TUS Koblenz äh, vielleicht noch gar nicht, dass sich äh, zwei getroffen haben, zusammengesetzt haben und einfach jetzt hier mit dem, mit dem TUS-TV-Equipment einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt diesen Podcast hier gemeinsam auf. Und ich glaube, ein schöneres
1: Panorama kann es hier kann es wirklich nicht geben, oder? Nee, also wir haben uns ja schon gerade ein bisschen unterhalten. Es ist wunderbar, die Aussicht. Ja. Und ich sehe jetzt auch mal den Unterschied ne? von tief unten zu oben. Und ich muss sagen, du hast es echt gut.
0: Ich, ich, deswegen mache ich das ja.
1: Das ist der einzige Grund, ne? die Perspektive hier <lacht> aus äh,
0: der, ich würde schon fast sagen, berühmt-berüchtigten Kabine 8. Wir sitzen genau hier auf Höhe der Mittellinie. Ähm, ja, da, da lässt sich äh, definitiv äh, aushalten. Ich bin vor Wind und Regen geschützt. Ne? Also wir haben hier links und rechts natürlich hier Windschutz. Klar, die Überdachung hält noch. Noch ist äh, die Prämisse bei dieser Haupttribüne. Ne? Wie lange, wissen wir halt nicht mehr. Und ähm, ja, Perspektive. Es geht auf jeden Fall schlechter. Genial. Genial. Ähm, heute soll es aber tatsächlich weniger über mich persönlich gehen. Äh, schon gar nicht, aber auch weniger um unsere Perspektive. Als vielmehr um dich und deine Tätigkeiten. Ich bin mir sicher, ähm, der eine oder andere wird dich mit Sicherheit schon mal im äh, TUS Jersey gesehen haben, im TUS-Umfeld gesehen haben, insbesondere, ja, wenn man so ein bisschen näher am Verein ist, dann äh, wird dein Name mit Sicherheit schon ein Begriff sein, aber wir haben dermaßen viele TUS-Fans mit unterschiedlichsten Wissensständen, ich glaube, da draußen gibt es immer noch eine Vielzahl an Hundertschaften von TUS-Fans, die mit dem Namen Michael Rettler zunächst einmal noch nicht ganz so viel anfangen können, deswegen bitte ich dich erst einmal, dich vorzustellen.
1: Ja, also... Ich bin sozusagen in der Mannschaft der Doc. Ich weiß auch nicht, ob jeder Spieler sogar meinen Namen richtig weiß, aber es ist halt Tradition, <lacht> dass ich der Dockey bin. Ja. Und also mein richtiger Name ist Dr. Michael Rettler. Und ich bin seit der letzten Saison mit dabei. Aber ich bin ja nicht alleine, sage ich mal. Unser medizinisches Team besteht ja nicht nur aus mir, sondern aus der. Sabine Anders, auch den, der Oliver Fritz und auch letztendlich ähm, auch noch ganz selten mit dabei. Jetzt ging Ende der Kilian, der am Anfang mhm. der Saison sehr viel dabei war. Ja, und und ja. neu dazugekommen der Adrian, der das Physioteam jetzt auch äh, deutlich unterstützt hat in letzter Zeit. Meine Haupttätigkeit ist natürlich leider nicht die Es ähm, wäre natürlich wunderbar, <lacht> wenn natürlich meine Haupttätigkeit Mannschaftsarzt wäre. Ja. Aber dafür reicht es noch nicht in der 4. Liga. Ein, zweimal noch aufsteigen und dann ja, sind wir so weit. Ja. Das wäre schön, aber, aber eine ja. Haupttätigkeit ist aktuell als Leitender Oberarzt im katholischen Klinikum Montabauer, was natürlich für mich und für den Verein natürlich Gold wert ist als ähm, guter Arbeitgeber, wo wir natürlich die Spieler in Perfektion betreuen können, mhm. weil... Mit, in unserer Liga natürlich muss man sagen, ist das ein Unterschied, ob wir über einen Breitensport reden, wo, ja. wo jemand sich mal kurz ähm, in der A-Klasse oder so sich das Knie mhm. verdreht oder einen mhm. Schlag drauf bekommt. Dann muss man normal zum Arzt gehen. In unserer Liga reden wir halt schon über Arbeitsunfälle. Klar. Ja. Und ähm, die Berufsgenossenschaft äh, gibt halt vor, dass halt nur spezielle... Ärzte, die sie behandeln dürfen. Okay. Und dafür braucht man eine Zusatzbezeichnung, sozusagen die M-Arzt-Bezeichnung bei uns oder das mhm. Krankenhaus der D-Arzt. Und im Krankenhaus natürlich im katholischen Klinikum Montabauer haben wir alle Voraussetzungen und dürfen auch diese Verletzungen sogar operieren und auch behandeln. Mhm. Mhm. Das heißt, die Spieler haben eine 24-7-Betreuung da oben, falls was passieren sollte. Ja, das äh, klingt auf jeden
0: Fall optimal. Ähm, ich kann direkt den Vergleich zu vorletzter Saison ziehen, als äh, der Kilian über lange, lange Phasen weitestgehend fast schon der Alleinbetreuende ähm, bei, bei der Tuskoblenz war. Da war es tatsächlich sehr, sehr schwer, auch an medizinische Termine ranzukommen. Ähm, Gab es natürlich auch ein gewisses Team, aber nicht in der Breite, in der Tiefe, wie wir es natürlich jetzt mitunter haben. Und das hat dann auch hinten raus ähm, tatsächlich zu dieser Verletzungsmisere geführt, geführt, die damals derart dramatisch war. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber am letzten Spieltag gegen Arminia Ludwigshafen, das dürfte, äh, ja. wann ja. war das, 2000. 22, Mai 2022, noch ja. gar nicht so lange her, Da, ähm, das habe ich schon ein paar Mal gebracht, äh, hat sich Ilias Trentz als Co-Trainer quasi nochmal selbst einwechseln müssen für, für die Schlussphase und Stefan Djordjevic, ja, ja, eigentlich gekommen als Stammtorwart der TUS Koblenz. dann lief es mit seinen Leistungen nicht so, wurde dann von Jonas Bass, der das ja bis, na, bisher nach wie vor überragend macht. Naja, wir ähm, hatten noch Peter Auer. Peter Einwechsel. Auer, <lacht> ja, Peter Auer hatten wir auch noch, wir das auch stimmt, noch, deswegen, das stimmt. Also es war noch ja. einiges übrig, ja. <lacht> ja. Aber Djordjevic stand tatsächlich als Feldspieler parat, ja. ne? im Trikot von Daniel von der Bracke mit der Vier ja. und ähm, das sollte eigentlich nicht passieren
1: in der Oberliga und Nein, dementsprechend... Und das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Ja. Also ähm, ich glaube auch die medizinische Abteilung in solchen Ligen wird noch auch in der fünften Liga noch etwas unterschätzt immer, mhm. aber ich glaube... Ich kann an das Team sagen, auch an, die Physio, an das Physio-Team, die einen grandiosen Job machen, also viel mehr machen, als sie überhaupt machen müssen, sag ich mal, weil sie mhm. mit Leidenschaft dabei sind, genauso wie ich, dass wir mit stolzer Brust sagen können, wir saßen in Groß Asbach ja. da und jeder, der da saß, war spielfähig und einwechselbar. Mhm. Das heißt, wir hatten keine Verletzungen. Ja. Und ja. ich weiß nicht, ob viele Teams das von sich sagen können, dass wir am letzten Spieltag, und ich glaube, wir hatten ja zwei, drei Spiele mehr als andere, das da stimmt, sitzen ja. können und sagen, ja. wir können jeden einwechseln, den wir brauchen gerade. Hm. Und ähm, das hat halt äh, viel Arbeit gekostet und hat auch verdammt viel Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, in der Regionalliga ist das noch ein Stück härter, weil wir ja noch zwei, drei um ja. Arbeiten mehr jetzt auf uns zukommen. Aber wenn das natürlich uns nochmal gelingen sollte, die Spieler durch die Saison zu kriegen, ohne viele Verletzungen, dann stehen wir natürlich deutlich besser da. Ne? Also der teuerste Spieler auf der Bank ist immer noch der teuerste Spieler, aber nicht der beste. Ja. ja. Und äh, daran müssen wir arbeiten. Klar, wir werden nie äh, geschont bleiben vor Kreuzbandverletzungen, im Zweikampfverletzungen, mhm. Gehirnerschütterungen. Aber ich glaube, so diese strukturellen Verletzungen wie Muskelfaserrisse oder Ansatzsehnenreizungen, die wir haben, oder Bagatellverletzungen, wo man halt den Spieler erst nach zwei, drei Wochen erstmal durch die Untersuchung kriegt, bei, vielleicht bei anderen Vereinen, das kriegen wir halt alles innerhalb von 24 Stunden abgeklärt. Okay, okay. Ja. Und das sind so vielleicht manchmal auch das kleine Tröpfchen. Klar können wir keine Tore schießen und wir können auch nicht laufen, auch wenn ich immer wieder gerne eingewechselt werden würde. Aber ich glaube, das werde ich nicht mehr. Die Hoffnung gebe ich auf. <lacht> ich ich habe sie im Übrigen noch. Irgendwann mal eines Tages, wenn du nicht mehr bist und die ja. Tos wieder Not am Mann hat, ich bin da. Ja, ich habe dem Stadion gesagt, wenn das Ergebnis es irgendwann mal zulässt, so bei <lacht> 5, 6, 1, mal so eine Minute. Aber. 5, 6, 1 für den Gegner oder... <lacht> Das ist die Frage das ist die Frage. Das musst du mit dem Stadion klären. <lacht> nein, nein. Bratsch, nein, also Bratsch. das hoffen wir, dass das nicht diese Saison uns passiert, aber nein, nein, nein. nein, es macht unheimlich viel Spaß. Ja,
0: absolut, ja. glaube ich. Glaube ich. Mein Ziel heute ist es auch äh, mit dir,
1: ähm,
0: auch weil ich da selber nicht zu 100 Prozent in der Thematik drin bin, ähm, im Übrigen für den Fall, dass man jetzt im Hintergrund den das ein oder andere Nebengeräusch hören sollte. Das ist jetzt, äh, weil die Stadt hier mitunter die ein oder andere, das ein oder andere Tor abschließt oder sowas, sollte euch nicht stören. Wir sitzen hier mitten des Stadions dementsprechend auch die, die volle Atmosphäre, anders als im, im Studio, wo halt zu Hause nichts ja. geht. Vollkommen okay, glaube ich. Das ist, das ist ja quasi. wunderschön. Fußballatmosphäre, genau. Ähm, nee, also wo, wohin ich heute mit dir auch ähm, möchte, du hast jetzt viele Themen tatsächlich schon angerissen, ähm, ist tatsächlich ein Grundverständnis der medizinischen Abteilung abzugewinnen. Also, dass ich wirklich verstehe, okay, wie funktioniert die medizinische äh, Abteilung der Toskoblenz? Welche Facetten hat diese? Wie sieht denn vielleicht auch so eine Woche aus äh, von, einem, von einem Fußballspieler? Ähm, welche Behandlungen oder wann geht dieser in Behandlung? Was sind Präventivmaßnahmen? Ähm, vielleicht auch noch mit Blick aus, aus, der, aus der letzten Spielzeit ein, zwei Verletzungen vielleicht nochmal so als, als Musterbeispiele aufgelistet. Dass wir einfach nur mal so ein, so ein Bauchgefühl haben, beziehungsweise wir als gemeiner Fan, sage ich jetzt einfach mal, der wenig Berührungspunkte hat äh, mit diesem, mit diesem ähm, part-medizinische Abteilung. <lacht> 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 ja, Nette Sache. An, an, an der Stelle vielleicht auch nochmal der Verweis, ich nehme hier gerade ähm, mit dem Laptop meines Cousins auf und der wurde gerade von seinem Opa angerufen. <lacht> also, das ist eine ganz, ganz schöner <lacht> <noch> Ja. <lacht> Da ist er wieder. Da, da ist er ja, wieder. Ja. <lacht>
1: Netz, ja. Schöner Podcast.
0: Ja, ähm, gehört auch dazu. Auch ja. das äh, packen wir jetzt einfach in die Atmosphäre mit rein. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wie ich das, wie ich das Programm WhatsApp hier schließe, weil ich sehe es hier gar nicht offen. Aber naja, also wir wollen heute tatsächlich ähm, die medizinische Abteilung der Tusk -Koblenz in erster Linie durchleuchten. Und ähm, das geht natürlich nur, wenn wir einen absoluten Fachmann äh, an der Hand haben, die, der so ziemlich jede Nische in dem Bereich kennt und da zähle ich dich jetzt einfach mal ganz vorsichtig mit hinzu, dass du da doch einen tieferen Einblick hast, wie das grundsätzlich bei Fußballvereinen, wie das aber auch bei der TUS Koblenz passiert. Ähm, bevor ich allerdings in dieses äh, rein äh, operative Geschehen gehe, was, was den, den, das, das Fußballbusiness bei der TUS angeht, nochmal die Frage an dich, das habe ich äh, eingangs verpasst. Auf was bist du denn eigentlich spezialisiert als, als Doc? Weil es gibt ja für so ziemlich jede Körperregion ja. Spezialisierungen. Ja.
1: Genau, also im Endeffekt mein ganz normaler Facharzt ist der Unfallchirurg und der mhm. Orthopäde. Okay. Mit ein paar Zusatzbezeichnungen wie spezielle Unfallchirurgie zum Beispiel. Aber meine Leidenschaft ist natürlich die Zusatzbezeichnung der Sportmedizin, mhm. wo ich mich da noch ein bisschen weiter vertieft habe in die Fußballmedizin, dann kann man ein paar kleine Zusatzbezeichnungen machen, so ein FIFA-Diplom, Football, Medical Doctor. Ich mache gerade auch so diesen klassischen DFB-Fußballmediziner, ist auch ganz spannend. Was heißt das? Ja, da kann man eine Zusatzqualifikation erleichtern und dann trifft man sich mit Tim Meyer. Und da gibt es in Frankfurt in der DFB-Akademie, gibt es dann immer ein Meeting für diese. Mannschaftsärzte sozusagen und äh, das ist natürlich interessant, von der ersten bis zur dritten Liga sind natürlich namhafte Leute dabei, ja, ja. die man über die Jahre kennengelernt hat, mal Kontakt mit Patrick Engelfehler oder mal Müller-Wohlfahrt hatte man Kontakt, mhm. sage ich mal, oder man lernt jetzt neu kennen, den neuen Mannschaftsarzt von Union Berlin und es ist natürlich ganz interessant mit denen auszutauschen, ähm, wie die die Spieler natürlich behandeln was die für Qualitäten da haben, was für medizinische Hilfsmittel die benutzen. Und da muss man natürlich sagen, da reden wir natürlich von einer ganz anderen Liga. Ne? Das ist natürlich wie Fünf-Sterne-Hotel und wir sind halt noch, sage ich mal, im Hostel mhm. sozusagen. Mhm. Die haben MRTs in den, äh, im Stadion, ah, da sind mehrere Kühlkammern. Ähm, nach dem Spiel, während dem Spiel gibt es äh, Therapien, ob es Infusionstherapien sind. Äh, jeder Spieler hat individuell angepasste Therapien oder spezielle Physiotherapien. Aber ähm, da ist natürlich auch eine ganz andere Struktur dahinter, viel Geld mhm. dahinter. Und mhm. von denen kann man aber trotzdem vieles lernen. Ähm, so die kleinen Kniffe, Tricks, äh, weil die haben ja auch mal nicht äh, direkt in der ersten Bundesliga angefangen. Klar, absolut. Sondern ja. auch äh, ja. kleine Mannschaften betreut und auch wissen, wie es ist, wenn man halt nicht so viel Geld hat und trotzdem halt eine Leistungssteigerung und Qualität braucht auf dem Platz. Und deswegen macht das immer Spaß, sich äh, dort zu treffen und ich nehme das immer jedes Jahr immer sehr gerne mit, sage ich mal. Ja. ja, ansonsten ist meine Hauptsteckenpferd operativ natürlich neben der Unfallchirurgie, was natürlich, sage ich mal, so das Basisgeschäft des jedes äh, Operateurs, ist natürlich die arthroskopische Chirurgie halt. Alles, was mit der Kamera geht, Schulter, Knie, mhm. Mhm. Sprunggelenke, Knorpeltransplantation, mhm. Kreuzbänder, Außenbandverletzung, Innenband. Das sind natürlich so diese Basissachen, die natürlich der Arthroskopiker macht, wo ich natürlich auch mich natürlich auch spezialisiert habe. Und das ist so mein Alltagsgeschäft. Ne? Also Fußballer kommen täglich bei mir vorbei, mhm. wirklich aber auch von der kleinsten Klasse, muss man sagen. Okay, ja. Die mich, sage ich mal, auch hier auf dem Spielfeld gesehen haben und äh, auf Zuruf gekommen sind. Mhm. Natürlich auch bis höhere Klassen, sage ich mal, auch zweite Liga, erste Liga habe ich mal Spieler mit betreut. Okay. Und ja. Ähm, ja, das sind ja auch viele, man wundert sich, die auch hier in der Region in Pausen trainieren sozusagen. Mhm. Und wenn sie sich hier verletzen, halt nicht gerade zu ihrem Mannschaftsarzt direkt zurückkehren, Klar. sondern auch vor Ort ja. dann suchen.
0: Ja. Ja. Ja, ja, Kreuzband, Schulter, Knie, Innenband. Krass. Ich bin ohnmächtig geworden, als mir mal Blut abgenommen wurde beim, beim Kinderarzt. Weil also ich kann ich, auch kein Blut kein sehen. Blut nee? nee, Quatsch, <lacht> ich, Also ja, klar. Also, es ist <lacht> ja, also jetzt wir mir gerade alles verkaufen können in der Sekunde. Aber ähm, ja, ich, ich habe da schon immer einen heiden Respekt vor, weil ich das, ich, ich finde das boah, wahnsinnig, wahnsinnig äh, schwierig. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin, ich bin kein schreckhafter Typ oder ängstlich oder so, aber äh, wenn mir Blut abgenommen genommen wird, da wird mir immer ganz, ganz schwummrig und äh, weiß ich nicht. Da, da bin ich damals, man war das jetzt wahrscheinlich auch schon ja, acht bis zehn Jahre her, aber dann, dann wurde mir damals weil ich weiß gar nicht, ob das noch ein Kinderarzt war oder nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, da wurde mir Blut abgenommen und äh, dann war ich da beim im, im Empfangsbereich und äh, habe gemerkt, okay, du musst jetzt dein, dein Rezept, mehr, ne? genau, da musstest du ja. dein Rezept oder sowas noch ja. abholen. Und dann wurde es auf einmal schwummrig und bevor ich noch was sagen konnte, lag ich und war auf einmal auf so einer Liege mit äh, Gummibärchen, die mir äh, Richtung Gesicht gereicht wurden unten im Wasser, ne? So, von, Taktik, von zwei halt. Assistentinnen. Ja, das war schon. Ähm, ja. Aber es sind meistens, ne? Die dicksten Bären. <lacht> Hey, vor acht Jahren war ich noch nicht so, war ich noch nicht so ein Krummelbär wie heute. Nein, das ist,
1: das ist, Ich glaube, das ist ja viel. Also du wirst, du wirst lachen. Ich, ich kann auch. Was ich nicht gut sehen kann, ist wirklich, wenn man so. Es gibt ja diese YouTube-Videos oder sonst ja, irgendwo, ja, ja, ja. wo die mal diese Sportlerverletzung man dann in dieser Slow Motion also, wird, mit ich, das Knie weg. Ja ja ja. ja. Da muss, muss ich wirklich, da kann ja. ich nicht sehen. Ja. Ja. Wenn es okay. vor mir liegt und schlimm aussieht kann ich damit ganz gut umgehen, ja. Und das ist für mich kein Problem, aber sowas im Video zu sehen, hm. ist jetzt auch nicht das, was ich unbedingt brauche, muss ich sagen, ja ist das so, dass man äh, irgendwann mal eine solche
0: Routine entwickelt bei diesen Verletzungen, weil es ist ja, du beschreibst ja da dann doch immer wieder recht schwerwiegende Sportverletzungen oder sagst du dann manchmal auch, also wenn du da in den ersten Blick auf die, auf, der, auf die Verletzungen schaust, denkst du dir auch erstmal, oh, scheiße, was ist, was ist das denn jetzt erstmal hier für, für ein Chaos jetzt erstmal am Bein?
1: Ja, Ich glaube, oh. ähm, ja, dass, also die Sportverletzung ist ja nicht das, das, das Schlimme im mhm. Leben, sage ich mhm. mal, da ich ja die ersten 16 Jahre in der Klinik mit Schwerverletzten halt versorgen war ah, und okay, ja. auch viele Kinder Schwerverletzte dort aufgetaucht sind. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, stumpft man ab, aber ähm, es ist, glaube ich, unpassend in dem Moment, wo es über in Sekunden ums Leben geht, darüber nachzudenken, wie, wie schlimm die Verletzung ist mhm. oder wie tragisch es für diese Person ist. Dafür wirst du ausgebildet, dafür machst du Schulungen, dass du nicht siehst, okay, das ist jetzt ein Mensch, der drei Kinder hat und verheiratet ist, sondern das ist Person X, mhm. da liegt dieses Verletzungsmuster vor und wir müssen genau so jetzt handeln und um mit einem bestimmten Schema, was man antrainiert, über mehrere Jahre und immer wiederholt und immer wieder trainiert, dass man nach einem speziellen Schema vorgeht, um genau dem in der Sekunde okay. das Leben zu retten, ähm, weil manchmal sind es halt wirklich nur paar Sekunden, die mhm. du hast und mhm. dann muss man Entscheidungen treffen und da gibt es keine Zeit darüber nachzudenken, was ist passiert und was für Folgen hat das für das Leben des Menschen. Klar, wenn du normale Sportverletzungen und Kreuzbänder hast, ähm, das ist ja jetzt Sage ich mal tragisch für den Sportler im hm. Moment, hm. aber das sind ja Routine-Sachen, die einen auf einen zukommen, okay. wo man in aller Ruhe natürlich auch das besprechen kann. Ja, wo man ja, natürlich ja, auch unterscheiden ja. muss heutzutage auch bei Kreuzbändern. Ist das ein Spitzensportler, ein Sportler oder ist das jemand? Äh, Sage ich mal wie wir zwei, die hier sitzen und, sag ich mal, nicht dem Spitzensport mehr hinterhergehen, mhm. ob man dann wirklich ihn operieren muss oder ob man den nicht Achso. operieren muss. Okay. Okay. Und da ja. muss man jemanden ausführlich beraten darüber, weil man muss nicht immer alles operieren, weil man muss das ja individuell an jeden anpassen, mhm. was der noch im weiteren Leben vorhat. Mhm. Oder, sag ich mal, man muss nicht alles operieren halt. Ja, ja, das ist klar. wirklich individuell und ähm, das ist halt schon das Spannende auch, weil jeden Tag natürlich abwechslungsreiche Patienten hast. Jeder ist anders. Vielleicht das gleiche Krankheitsbild, aber mhm. jeder Mensch ist anders und du musst immer auf jeden dich neu einstellen. Und das macht das auch interessant, jeden Tag. Ja. Klingt nach einer großen Leidenschaft. Wann
0: wusstest du, dass du in diesen medizinischen Bereich hm. gehen möchtest? Naja,
1: also ähm, ich wollte ja nie Arzt werden. Okay. Das war irgendwie, also von der Schule aus her, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der Überflieger der Schule war, der durch die Schule gejagt ist mit nur Einsen. Hm. Jeder, der mich jetzt kennt und weiß, wie ich die Schule durchlebt habe und wie, wie das zustande gekommen ist, muss wahrscheinlich jetzt schmunzeln. Also nein, ich habe nicht dieses 1-0-typische Abi, was man heutzutage braucht, um Medizin okay. zu studieren. Ich glaube, ich bin ein ganz normaler, durchschnittlicher Junge gewesen, der auch extrem gern Sport gemacht hat. Und auch gerne mal mit seinen Freunden unterwegs war und auch im Urlaub, mhm. viel Sport gemacht und ähm, kam eigentlich gar nicht so richtig zu der Medizin, weil mein Abitur das auch gar nicht so direkt zugelassen hat, mhm. sondern damals gab es ja noch den berühmten Zivildienst ah, und meine ja. besten Freunde haben halt Zivildienst gemacht und ähm, Behindertenbetreuung, aber da gab es nämlich keine Stelle mehr damals. Und äh, man hat mich angesprochen, ob ich Interesse hätte, äh, Rettungsdienst zu fahren. Mhm. Und habe dann Rettungsdienst, den Rettungshelfer und den Sanitäter in Zivildienst gemacht, mhm. was mir dann so viel Spaß gemacht hat mit der guten Truppe, dass ich noch die Berufsausbildung zum Rettungsassistenten damals gemacht habe. Die mhm. ja, ich glaube, das gibt es ja heute nicht mehr. Die heißen ja Notfallsanitäter, ist noch ein bisschen hochwertiger als damals der Rettungsassistent. Okay. Und kam da so dazu und letztendlich wollte ich, hatte ich ja immer noch keinen Studienplatz für Medizin und habe mir dann gedacht, na gut, ähm, Luftrettung ist auch was, Luxemburg Luftrettungswache und da war natürlich auch noch eine zusätzliche Ausbildung gefragt als Krankenpfleger und habe dann überlegt, noch eine Krankenpflegeausbildung hinten dran zu machen, bekam aber dann kurz davor halt die Zusage in Leipzig Medizin zu studieren ach okay und habe das dann angenommen und bin dann nach Leipzig gegangen. Mhm, mh. So kam ich so über Umwegen dahin.
0: Wahnsinn. Also auch äh, da, da hat ich der Job mehr gefunden, als du dann am Ende des Tages fast schon den Job, ne? genau, wenn, man, also, wenn man so will. Ja. Nee, coole Geschichte. Und ähm, umso besser, wenn dann daraus eine Passion entsteht. Ne? Also du von dem, was ich da eben vernommen habe, bist ja immer noch Feuer und Flamme für, für die ganze Geschichte, für, für, für den Job der Medizin. Und ähm, ich glaube dann, macht es halt auch wirklich Spaß zu arbeiten. Dann fängt man an, das Leben ja. in vollen Zügen zu genießen, mit allem, mit allem drum und dran. Und äh, da ist es egal, wenn man mal auch stressige Phasen oder ja auch mal nicht so schöne Phasen im Leben hat. Wenn der Job als, als Grundsatz Spaß macht, dann hat man immer so einen, so einen Kern, auf den man sich berufen ja. kann. Und ähm, das ist dann immer eine sehr, sehr gute Grundlage. Deswegen. Ja, definitiv. Deswegen an dieser Stelle, bevor wir aufs Sportliche blicken, liebe Schengel, wenn ihr den richtigen Job finden wollt, dann verweise ich auch auf jobs56.de. Das ist der Sponsor der tuskoblenz der auch auf dem Trikot zu sehen ist. Ihr findet Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region auf jobs56.de. So sucht unter anderem derzeit Copado nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen auf Vollzeitbasis. Hans-Werner van Heesch sucht für seinen Logistikunternehmen in Neuwied auf Vollzeitbasis nach Kraftfahrern. Beicht Versichert ist auf der Suche nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Das Ganze in Heiligenrot bei Montabaur. Rando Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller auf der Suche nach Steuerfachangestellten für sein Steuerbüro in Koblenz auf Vollzeitbasis und die KTO GmbH sucht in Koblenz Kesselheim ebenfalls auf Vollzeitbasis nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern. Mehr Informationen zu den Jobs beispielsweise findet ihr auf www.jobs56.de und unter der Rubrik Jobs gibt es dann auch noch eine mannigfaltige Mehrauswahl an Jobmöglichkeiten. Das an dieser Stelle. Kommen wir von dir nun tatsächlich zum operativen Business der Koblenz im medizinischen Bereich. Du hast ähm, eben schon dein Team aufgelistet, diverse Physiotherapeuten, du bist als Arzt da. Ähm, dennoch weiß ich nicht genau, wie kann man sich so einen medizinischen Aufbau, wie die, die Struktur der Tusk Koblenz genau vorstellen. Was ist, ähm, was ist Teil des Medizinteams bei der Tus-Koblenz? Welche Aufgabenfelder sind da Teil des Ganzen? Und ähm, vielleicht dann auch an einem aktiven Beispiel festgemacht, wie kann man sich da so eine, so eine Woche von der, von der medizinischen Abteilung vorstellen?
1: Also es ist ja so, dass ähm, die Trainings mit den Physiotherapeuten am Ende des Tages bestückt sind, um die Spieler abzuklären, ob Verletzungen während des Trainings aufgetreten sind mhm. oder beziehungsweise bestehende Verletzungen zu behandeln. Dann haben wir weiterhin durch die Sabine und auch durch die Physiopraxen drumherum die Möglichkeit, die Spieler außerhalb der Trainingszeiten zu behandeln. Dort werden die sozusagen eingetaktet, je nach dem Verletzungsschwere Häufigkeit ja, ja aber auch nur, um bestimmte Fitness-Tests zu machen, Stabilisierungstrainings oder auch Aufbautrainings mhm. sozusagen für die Vorbereitung weiter zu starten. Meine Wenigkeit ist es so, dass, wir, dass ich dauerhaft darüber informiert werde, falls eine Verletzung vorliegen sollte, die physiotherapeutisch nicht alleine in den Griff zu kriegen ist, werde ich umgehend informiert und werde mir sowas so gut wie es geht, am gleichen Tag oder in den nächsten Tagen den Spielern zu mir bestellen oder der, die Sabine bestellt ihn zu mir ein. ja ja Und ähm, dort werden wir dann weitere Untersuchungen Veranlassungen klinische Untersuchungen, MRT-Untersuchungen und dann werden sozusagen auch die Behandlungskonzepte für die weitere Behandlung des Spielers angefertigt. Darüber hinaus wird dann das Trainerteam von uns informiert täglich über die Verletzungen der Spieler, mhm. über die Spielfähigkeit. Nochmal für dich, Michael Stahl. Na, lieber Stalin, nochmal die Spielfähigkeit der... Spieler zu testen, das ist dem, sein Lieblingswort. Okay. <lacht> ja, er wird ja. wissen, was ich meine. Lieben große, lieben große. Ja. <lacht> ähm, darum geht's halt, um, ob die äh, einsatzfähig sind oder nicht einsatzfähig. Also hm. Die Frage ist ja nicht nur, ist jemand einsatzfähig, sondern wie lange ist er einsatzfähig? Das ist am Anfang der Saison nicht ganz so wichtig, muss man sagen, wo mhm. man versucht natürlich den Kader großmöglich aufzubauen, ja, keine Verletzungen zu riskieren. Aber beste Spiele sind ja auch, wie bei Groß Asbach, muss man sagen, hier zu Hause. Da waren ein paar bei weitem gesundheitlich krepal nicht auf der Höhe das ist ja das Entscheidende, dass man weiß, äh, kann man einen Spieler einsetzen, ohne ihn zu gefährden. Und das ist ja auch dieses, was man abwägen muss. Klar, wenn man immer richtig liegt, dann ist man, ist man der Gute. Ja. Falls daraus eine Verletzung riskiert, muss man sich halt ernsthafte Gedanken machen, war das die richtige Entscheidung von mhm. uns allen. Mhm. Wie, Und, wie wägt man das ab? Ja, das ist halt nicht äh, immer so ganz einfach. Ne? Man, äh, das medizinische Team steht ja immer ein bisschen unter Druck, weil Klar, für einen Trainer will immer seine besten Spieler zu jeder Zeit klar, haben. Klar, natürlich. Aber ähm, ich muss sagen, hier bei uns ist es so, wirklich so, auch wenn wir auf den Platz laufen und wir hatten ja mal ein paar schwierige Verletzungen in letzter Zeit, dass es schon von uns, dass es nie bis jetzt eine Diskussion vom Elias oder okay, der Stahl ist ja auf dem Platz, aber vom Elias gab, wenn wir sagen, es geht nicht mehr, dass äh, dass er nicht das akzeptiert oder toleriert hat und äh, diesbezüglich ist es auch echt ein sehr gutes Zusammenarbeiten mit dem Trainerteam, mhm. dass sie uns auch da diesbezüglich vertrauen, wenn sie spielfähig sind, sind sie spielfähig und wenn es auch nicht so ist, dann wissen sie auch, wir machen das nicht, um äh, jetzt jemanden zu ärgern, sondern es ist wirklich nicht möglich, weil wir sonst eine schwerwiegendere Verletzung riskieren ja. und dann noch einen größeren Ausfall, einen längeren Ausfall halt provozieren ja. dadurch. Ja Und so läuft die Woche so grob ab. Es ist viel Kommunikation. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, mhm. dass man viel redet miteinander, mhm. dass wir gut zusammenarbeiten, dass das ein freundschaftliches Zusammenarbeiten ist und nicht so, ich bin der Arzt, ihr seid die Physios oder ich bin hier die Physiochefin, ihr macht alle, was ich sage, sondern ich glaube, das ist mehr ein freundschaftliches Zusammenarbeiten, was wir haben auf gleicher Augenhöhe. Und ich glaube, das macht es halt auch aus nachher, dass man auch jedem zuhören kann und jeder halt auch gute Ideen hat, um bestimmte Sachen vielleicht besser zu lösen. Ja. Und dass nicht nur einer den Ton angibt und sagt, so geht's jetzt und das ist Gesetz. Mhm.
0: Wie ähm, läuft das ab, wenn der Spieler, ja, ich sag jetzt mal, kleinere WWchen hat, äh, kommt er dann zu dir? ins Krankenhaus, in die Praxis oder kommt er zu Sabine in die Praxis oder kommt, kommt ihr dann hierher vorbei? Ähm, sagen wir mal, das ist es irgendwas vorgefallen? Was, ja. wie,
1: wie sieht das dann aus? Also es ist unterschiedlich wie heute oder mal zwischendurch komme ich immer beim Training mal vorbei. Mhm. Es gibt auch äh, Sachen, wo die Spieler... Etwas Dummheiten machen, sage ich mal, sich verletzen. Hast, hast du eine Anekdote? Hast du eine Anekdote? Ja, ohne Namen zu ohne zum, sagen. Ja, ohne genau, Namen, ohne zu Namen sagen, sage ich mal, passieren mal kleine Verletzungen, die genäht werden müssen, sage ich mal. Mhm. Oder beim Einsteigen des Busses können Verletzungen auftreten, okay. die dann akut behandelt werden müssen. Und das findet natürlich nicht immer im Krankenhaus statt. Mhm. Äh, sondern auch mal bei mir zu Hause natürlich oder dementsprechend halt vor Ort. Alles, was machbar ist für die Jungs. Aber ähm, klar, also die beste Abklärung ist bei uns äh, in der Klinik. Da habe ich alles, was ich brauche. Ja. Moderne ja. Geräte und auch neuwertige Geräte. Gerade jetzt in Montabau haben wir auch hochwertige Geräte mit ähm, guter diagnostischer Qualität. Und äh, da habe ich sie natürlich am liebsten. Mhm. Weil wir alles ausschließen können ad hoc. Klar. Und nicht mal kurz in der Kabine gucken und morgen musst du doch vorbeischauen. Ja, ja. Generell ist aber, sag ich mal, das Mädchen für alles erstmal die Sabine. Mhm. Ähm, das ist halt über die vielen Jahre, die sie Erfahrung hat, von der zweiten Liga bis unten, kommen eigentlich die Spieler erstmal zu allem, was, was mhm. irgendwie auffällig ist. Und die Sabine kann eigentlich das schon sehr, sehr gut selektieren, ähm, ob das jetzt wirklich was ist, was ich, was ich mir anschauen soll oder was nicht. Wenn es der Fall ist, kommunizieren wir eigentlich rund um die Uhr mhm. und äh, machen danach alles Mögliche, dass das auch reibungslos abläuft für die Jungs. Okay, ja, klar.
0: Klingt sehr, sehr konzeptvoll, klingt sehr gut durchdacht. Ähm, wie... Wertest du jetzt einfach mal den, den, du bist ja jetzt auch noch nicht, ich möchte sagen, seit, seit Ewigkeiten hier im Verein. Wie, wie ist hier dein Ersteindruck? Wie das von den Strukturen auch mit der Mannschaft, auch die Jungs selber, wie, wie läuft das ab von der, von der Kommunikation her? Bist du da zufrieden? Sind das, sind das Jungs, wo du sagst, ja, sind, sind Feine oder druckst sich dann doch der eine oder andere manchmal ein bisschen zu lange rum und dann musst du auf die Finger klopfen und sagen, du, 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 du. Ähm.
1: Also das ist schon so, muss ich sagen, das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich das hier gerne und auch mit Leidenschaft mache. Mhm. Ich glaube, das hat man ja auch bei den Jubelschreien von mir zwischendurch mal gesehen. Ich war ja immer ich der, gesehen, der am, ja. lang, also ich war immer der, falls man mich nicht gesehen hat, der am Lamsangsten gejubelt hat, <lacht> <lacht> sage ich mal, aber schon mit versucht hat, in die Kurve noch zu kommen. <lacht> aber ähm, ähm, die Jungs sind gute Jungs, muss ich sagen. Mhm gut erzogene Jungs, ja. muss man sagen. Das äh, ist nicht alle Spieler, die von anderen Mannschaften auch zu bekommen, die sich höflich benehmen im Sekretariat, bei medizinischen Personal im Krankenhaus okay. oder okay. Das heißt äh, die keine Star-Alyren haben, muss man sagen. Okay. Ja. Es gibt immer wieder mal Ausreißer, das muss man sagen, die dann denken, sie hätten star allüren schon in bestimmten Ligen. Das wird aber immer dann auch relativ schnell thematisiert sowas und okay. das wird auch angesprochen. Okay. Bei der Mannschaft muss ich sagen, durch die Bank weg sind alle hochdiszipliniert. Es gibt keinen, der bis jetzt irgendeinen Termin nicht wahrgenommen hat oder nicht pünktlich war oder sowas mhm. und ähm, ich mag die Jungs unheimlich. Ob sie mich mögen, kann ich nicht sagen. <lacht> ich <lacht> habe nur positives <lacht> Vernommen. So viel an <lacht> der Stelle. begrüßen sie mich noch. <lacht> <lacht> ähm, also mir nee, macht es unheimlich ja. viel Spaß mit denen und mhm. ich kann wirklich ähm, nichts Schlechtes über irgendeinen sagen und wenn es so wäre, würde ich es auch ansprechen, dass es mir diesbezüglich keinen Spaß macht und mhm. ähm, ich kommuniziere viel mit den Jungs und ähm, ja, es macht halt äh, Spaß mit denen, weil es halt auch man erzielt auch seinen Erfolg natürlich dadurch. Klar, ja. Wenn ja, man ja. jemandem eine Therapie an die Hand gibt, die eingehalten wird und man hat dadurch einen schnellen Erfolg, macht es natürlich mehr Spaß, als wenn jemand natürlich nichts darauf gibt hm. und trotzdem seine Therapien so macht, wie es ist und hm. dann halt schief geht. Und ähm, das ist da nicht gegeben. Und deswegen muss ich auch mal noch ein Lob an die Jungs nochmal vom letzten Jahr sagen. Ähm, super Disziplin, ähm, Höflichkeit, nette Jungs. Ähm, bin ich eigentlich schon stolz auf die, dass sie das alles durchgezogen haben. Und sind ja nicht alle so alt wie ich, ja. <lacht> Sondern es sind auch viele junge Wilde dabei, aber mhm. trotzdem auch die, muss ich sagen, äh, 1A.
0: Sehr cool, sehr cool. Das äh Lob kann man so eins zu eins natürlich nur weitergeben und äh, unterstreicht, glaube ich, auch das, äh, mit dem wir uns identifizieren können, mit einer Mannschaft, mit der man, mit der es einem leicht fällt, sich zu identifizieren, wo jeder alles für den Verein gibt und wo dann letzten Endes auch nichts größer als der Verein ist. Du kannst ruhig trinken, gar kein Problem. Prost an der Stelle. Ähm, nee, das äh, spricht alles für, für eine große, große Harmonie an, an äh, jeweiligen Orten. Ähm, Während du so erzählt hast, sind mir noch zwei Punkte in den Sinn gekommen, die immer relativ umstritten waren. Und wenn, wenn ich jetzt schon hier den, den Doc neben mir sitzen habe, frage ich da auch einfach mal nach. Im Fußballsport, insbesondere in den tieferen Ligen, ist es ja ganz oft so, dass es heißt, jeder Spieler versucht sich auf... Äh, Grund verschiedenster ähm, ja, Ansprüche und Gründe immer wieder auf den Platz zu schleppen. Das heißt, wenn da auch mal Wehwehchen vorliegen, dann heißt es, hier mal Schmerztabletten rein, da mal Schmerztabletten rein. Oft wird äh, auch so eine Ver Verletzung gerne mal verschleppt und gesagt, ach komm, hier halte ich aus. Ähm, wie stehst du da zu der zu der ganzen Geschichte? Ich glaube selbst auf der oder in der ARD im ZDF gab es irgendwann mal im öffentlichen, im öffentlich-rechtlichen ähm, wirkliche Dokus zu der Geschichte Spieler und die die Addiktion zum zum Schmerzmittel ja. ähm, ist, glaube ich, nichts, was man äh, einfach so unter
1: unter den Teppich kehren sollte an der Thematik, oder? Nein, definitiv nicht. Das ist schon. Also das Problem ist ja nicht nur jetzt bei bei allen Fußballmannschaften, sondern da beginnt das ja schon früh in der Jugend, okay. ist das so, dass äh, dieser Druck nach Ruhm und Ehre oder Erfolg mhm. natürlich in den Leistungszentren, sage ich mal, der Junioren-Bundesliga halt ja immens ist. Ich auch viele Spieler auch aus der Junioren-Bundesliga bekommen habe schon und behandle auch. Und auch da ist es gang und gäbe halt auch schon diese Schmerzmittel, insbesondere ja das bekannte Ibuprofen, einzunehmen, wenn man was zwickt. wundermittel Und oft halt auch äh, eine dauerhafte Einnahme halt da schon stattfindet. Mhm. Klar, mhm. es ist auch bei, bei jeder Mannschaft so, dass äh, wenn ein wichtiges Spiel ansteht und man Schmerzen hat, äh, wird das eingefordert von uns. Mhm. Wir handhaben das aber auch nur so, wenn es wirklich auch einen Bedarf dafür gibt, weil diese dauerhafte Schmerzmitteleinnahme, in, insbesondere des Ibuprofens, über viele Jahre und dauerhaft macht ja eine schwerste Nierenschädigung.
0: Okay. Also auch ähm, wirklich nachweislich. Nachweislich, ja. ja.
1: Nachweislich und ähm, da sollte man drauf achten, weil dass die Tabletten nicht wie gut sie eingenommen werden. Oft ist es so, in vielen Bereichen ist es auch so, dass Mannschaftsärzte auch Ibuprofen austeilen, mhm. aber Dextroenergie drin ist, sage ich mal, weil ah, es ja oft auch Placebos sind, mhm. weil mhm. oft halt allein das Problem manchmal auch nur zwischen den Ohren liegt. <lacht> ja, ja. ja, Und da muss man natürlich auch abwägen, wir teilen keine Placebos jetzt aus. Okay. Ja, wir sind jetzt in der vierten Liga. Ich glaube, wir Sabine und ich können das. Mus
0: musst du jetzt aber auch sagen, oder? Was? Dass wir keine Placebos auszahlen, weil wenn das rauskäme und die Mannschaft es wissen würde, dann wäre es ja dann wäre der Effekt ja verflogen.
1: Nein. Das nein, also ähm, ich, ich glaube dir natürlich. Also da sind ja, also wir ehrlich, sage ich mal. Und <lacht> äh, aber bei uns ist es auch so, es äh, bekommt natürlich auch nur jemand was, der was braucht. Ja, ja. Ja. Da muss man ganz klar, wir verteilen ja nicht nur Ibuprofen, wir holen auch mal andere Schmerzmittel. Es verträgt mhm. ja auch nicht jeder nur Ibuprofen wegen Magenschmerzen. Mhm. Viele haben empfindlichen Magen oder reagieren auf Ibuprofen nicht so gut. Aber Schmerzmittel gehört nur dahin, wo es auch gebraucht wird und nicht, äh, um das Gefühl haben, besser spielen zu können. Ja, klar. Ja, und da sitzen wir schon die Regeln etwas enger. Und ähm, es wird nicht unnötig Tabletten ausgeschüttet, nur weil ein Spieler eine gerade haben will. Das Problem ist natürlich, es sind frei verkäufliche Medikamente. Was zu Hause gemacht wird, wissen wir nicht. Was mhm. selber eingenommen wird, haben wir bis jetzt auch nicht gewusst. Das wird sich ab nächster Saison, also ab dieser Saison, deutlich ändern. Weil? Weil wir natürlich jetzt in der Regionalliga sind und die Dopingkontrolle vorhanden ist. Das hatten Ach, die gibt es in der Oberliga nicht? In der Oberliga gibt es keine Dopingkontrolle. Okay, ja. Ab der Regionalliga ist das vorhanden. Ah, okay. Da ähm, muss man, werden wir auch noch mit den Spielern, wenn der Kader vollständig ist, eine Schulung machen. Mhm. Es gibt viele Erneuerungen, die wir dieses Jahr in dieses Team noch einführen. Da können wir später noch mal kurz drauf zurückkommen, was wir noch alles einführen. Gerne, gerne. Ja. Aber die dokum kontrolle ist natürlich essentiell. Ja, wir haben es jetzt in der zweiten Mannschaft von der Mainz gesehen, wie schnell das passieren kann. Ja, natürlich der ja.
0: Spieler, der Gras konsumiert hat, genau. ne? Cannabis konsumiert. Genau. Und, und
1: wahrscheinlich nichts Böses sich dabei gedacht mhm. hat. Oder vielleicht, ich weiß nicht, auch reingefallen ist, sage ich mal, durch jemanden. Aber das sind so Kleinigkeiten, die natürlich... Eine Mannschaft Punkte kosten oder auch selber natürlich vielleicht seine Karriere auch deutlich schädigen. Ja. Und ja. letztendlich fällt es auch auf uns zurück, wenn wir sowas nicht unter Kontrolle haben. Aber ähm, das, was die Spieler einnehmen, müssen die uns dokumentieren, muss uns mitgeteilt sein. Ob es Sprays sind mhm. oder nicht. Bestes Beispiel, das K.O.-Kriterium des Dobbins ist zu Aspirinkomplex. Nein, wirklich? Ja, das ist so die Todesfalle also des, des, des unerfahrensten Spielers. Ich habe einen Schnupfen und ich gehe in die Apotheke und hole mir Aspirin-Komplex, mhm. weil da ist Epinephrin drin und Epinephrin steht auf der Dopingliste und wenn dieser Spieler in der Halbzeitpause raus muss und muss zum Dopingtest und ist nachweisbar, dann ist das leider ein Verstoß dagegen. Okay, weil... Manchmal kann der Spieler auch was nichts davon. Ja, der geht ja. in die Apotheke und sagt, ja, der Doki hat gesagt, äh, ich brauche Aspirin. Mhm. Und dann sagt die Apothekerin, ach, die weiß ja nicht gerade, dass du vielleicht, ist ja vielleicht nicht jede Apothekerin, die etwas älter fortgeschritten ist, gerade über den Kader von der Atus Koblenz informiert. Und ah, sagt, ich denke hier in Koblenz schon, aber ja, 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 wahrscheinlich nicht so. Aber es, kann, es, ist, ja. es ist ja so, dass ihr sagt, ich habe noch was Besseres für Sie, Sie haben ja doch die Nase noch ein bisschen verstopft, mhm. ich gebe Ihnen mal das Bessere, das Aspirin-Komplex, das mhm. hilft Ihnen ein mhm. bisschen besser, mhm. der Spieler achtet nicht so ganz darauf, vertraut es natürlich, ist ja frei verkäuflich, mhm. Mhm. nimmt es, man denkt sich ja auch nichts dabei und, und so kommen wir natürlich dann ganz schnell in die Misere rein. Und deswegen werden wir das mit den Spielern besprechen, werden nochmal einen Abend machen und das alles äh, mit dem besprechen, was genommen werden darf, was für Vitaminergänzungsmittel genommen werden darf. Da sollten wir auch nachgucken, ja, ob das ja. reine Medikamente ist. Dafür gibt es auch eine Liste. Ähm, wenn, äh, wenn Leute krank sind, kann man, können die ja Medikamente einnehmen. Es ist jetzt hm. nicht so hm. nur, weil du Fußballer bist, musst du jetzt sterben. Hm. Darfst du auch Aspirinkomplex einnehmen, aber du musst natürlich die Zeit vor dem Event, also es geht nicht hm. ums Training, sondern hm. um das Event, um das hm. Spiel, beachten, dass das Medikament auch wieder aus deinem Körper ausgewaschen ist. Dafür hm. gibt es auch Listen, ja. wie viele Tage das dauert, sozusagen. Pi mal Daumen jetzt bei Aspirin Komplex? Ja, drei Tage. Drei, ah, okay. drei okay, Tage. Okay. Und das sind also Sachen, die beachtet werden sollten. Ja. Und wenn man das beachtet, dann kommt man auch
0: gut durch die Saison. Wie verhält es sich so bei Dopingkontrollen grundsätzlich, wenn du jetzt sagst, in der Regionalliga wird das jetzt eingeführt? Machen die in dieser Form schon Sinn? Oder würdest du jetzt als, als wirklich medizinischer Fachmann sagen, da ist auch viel dabei, wo man eigentlich sagen sollte, ähm, da sind die Regelungen ein bisschen, ein bisschen zu eng geschnürt. Wie ist das überhaupt? Ich habe da gar ja, keinen Einblick also rein.
1: Es gibt, ja, es gibt ja eine berühmte App, das ist ja die NADA-App. Ja, da kannst du, ja, natürlich. kannst du dir runterladen, da kannst du jedes Medikament oder jedes Nahrungsergänzungsmittel nachschlagen. Mhm. Und dann zeigt es dir, ob du es im Wettkampf nehmen darfst, wenn du es im Wettkampf nehmen darfst, es bei bestimmte Asthmasprays, wie häufig darf man die denn nehmen, sag ich mal, also die Höchstdosis mm. zum Beispiel, mm -hmm. darf man es nur inhalativ nehmen oder darf man auch was oral nehmen als Tablette mhm. oder Rektal über, über, als Zäpfchen. Mhm. Also es ist halt alles vorgegeben, was du halt machen darfst während des Wettkampfs oder auch während der Trainingszeit. Mhm. Das ist ganz klar vorgeschrieben, auch mit Warnhinweisen. Ob alles sinnhaft ist, äh, ist halt schwierig. Ja? Du kannst nicht für jede Liga eine eigene Doping-Liga-Regel äh, machen. Okay. Bestes Beispiel ist ja, sage ich mal, die Infusionstherapie dass halt eine Infusion mit 100 Milliliter halt zugelassen ist als Infusionstherapie in zwölf Stunden.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich in bestimmten Sportarten immens wichtig, ja, vor Langstreckenläufer oder so, wenn die natürlich mehrere Flüssigkeiten, also mehr Flüssigkeit bekommen und bestimmte Zusätze, dass sie natürlich deutlich leistungsfähiger ja, sind. Ja, natürlich. Klar. Ob das jetzt in der Regionalliga bei einem Fußballer ausmacht, ob der jetzt 100 Milliliter bekommt oder 150 oder 200 Milliliter, sage ich mal, lasse ich mal dahingestellt. Mhm. Ähm. Nichtsdestotrotz muss man natürlich irgendwo einen Cut machen. Grenzen
0: setzen, ja, klar. Und ja.
1: ähm, natürlich kann man nicht für jede Sportart das unterschiedlich machen, weil die NaDApp ist ja für alle Sportarten, mhm. ist das für okay. alle Wettkämpfe. Okay. Wusste ich und, beispielsweise und nicht auch nicht. nicht fußballspezifisch ja. okay. ist das. Deswegen ist das immer schwierig zu sagen, was äh, ist natürlich einfacher, wenn man Sportart spezifischer mhm. machen würde. Aber ich glaube, das ist ja gar nicht mehr zu überschauen, ja. ähm, das auch zu kontrollieren. Und dann bräuchtest du ja für jede Sportart, einen eigenen Doping-Kontrolleur, der mit diesen Begebenheiten äh, sich auskennt und die Liste aktualisiert sich auch mhm. sehr, sehr schnell. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich gucke mal Anfang des Jahres rein und das gilt Ende des Jahres auch noch so, mhm. sondern die aktualisiert sich sehr häufig und man muss regelmäßig sich damit auseinanderschaffen. Okay. Okay. Wir haben ja auch seit diesem Jahr auch noch zusätzlich zu uns noch einen Dopingbeauftragten. Das ist ja der Adip der dazu gekommen mhm. ist, der mhm. übernimmt das so, diese Formalitäten, immer in enger Rücksprache mit uns natürlich, weil aus dem Stehkraft sowas alleine zu stemmen, ist auch nicht so leicht mhm. und ähm, da unterstützen wir ihn sehr, sehr gerne. Und er spricht uns an, falls das auf uns zukommt. Das ist ja nicht bei jedem Spiel, dass da ja. eine Dopingkontrolle ja. eintritt. Ja. Aber falls sie eintreten sollte, werden wir darüber informiert. Und äh, falls Spieler Medikamente einnehmen müssen oder in die Klinik müssen bestimmte Medikamente eingenommen, Behandlung haben, müssen wir das auch melden. Hm. Um natürlich auch zu listen, dass dieser Spieler die letzten Wochen oder Tage damit behandelt wurde, damit es auch für uns natürlich keine Unannehmlichkeiten gibt. Nachher. Ja, absolut, absolut
0: sehr, sehr spannende Einblicke in dieses äh, Feld der, 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 der Dopingkontrolle. Hatte ich so auch tatsächlich nicht auf dem Schirm. Also klar, ich als HSV-Fan habe es jetzt beim aktuellen Innenverteidiger Wuskovic mitbekommen, der jetzt seit mhm. fast einem Jahr Aufgrund des Vorfalls gesperrt ist, wo es allerdings auch nicht klar war, hat er wirklich gedobt oder hat er nicht gedobt. Da waren die Proben dann ja auch noch im privaten Kühlschrank des, äh, des Testers und sind irgendwie erst das Wochenende später versendet worden. Aber das ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Also ich glaube auch mit Blick auf die Zeit sollten wir das Thema so ruhen lassen, bevor wir dann einen ganz eigenen Podcast draus machen. Um, du hast eben schon angesprochen, es gibt Veränderungen im um, neuen Jahr ja. bei der Tusk im medizinischen Bereich, lass uns darüber vielleicht noch gerade sprechen. Ja, wir ja. haben ja zwei
1: Co-Trainer dazu bekommen, mhm. den anderen und den Verhand, Was? worüber ich sehr, sehr äh, glücklich bin natürlich, weil meine Aufgabe, also es ist ja nicht der Mannschaftsarzt, es ist ja nicht der, der am meisten Geld verdient, weil die Klar, es ist schon so, dass das Krankenhaus am meisten Geld verdient, wenn du den meistverletzten Spieler natürlich behandelst. Aber das äh, sollte ja heutzutage ein Umdenken stattfinden. Der beste Mannschaftsarzt ist ja eigentlich der, der keinen sieht. Ja. Das ist ja der beste Mannschaftsarzt ähm, und das Thema der Prävention ist ja kommt immer mehr und ist für mich auch einer der Themen, die halt zukunftsträchtig sind. Also die Prävention, hm. nicht nur im medizinischen, fußballischen Bereich, all, allgemein insgesamt äh, für die gesamte Bevölkerung ist ja Prävention das Thema. Hm. Und da sind wir dieses Jahr auch nochmal neu eingestiegen, indem wir jetzt ähm, eine Präventions-App haben, sozusagen. Da sind alle Spieler gelistet. Okay. Alle Mitarbeiter gelistet, alle Physiotherapeuten mit gelistet. Da sind die Spieler jetzt zwar schon fast alle eingefügt, aber auch da gibt es auch nochmal einen Abend, um den Spielern das zu erklären, weil für viele Jugend neu, das er ja neu ist, weil es ja noch nicht klar, alle Klar. ist. Der ja. Kiran hat schon erzählt, er kennt es von letzten Jahr. Okay. Aber diese App ist dafür da natürlich, damit die Spieler jeden Tag sagen, wie gut habe ich geschlafen, ähm, wie, 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 wie geht es mir allgemein, mhm. äh, tut mir was weh, habe ich Verletzungen? sozusagen das allgemeine Wohlbefinden erstmal und auch nochmal spezifisch nach einem Training, tut mir jetzt der Oberschenkel rechts weh. Ja geben das an, geben die Verletzung an, die sie haben. Und das blockt bei uns dann auf, mhm. wo wir dann automatisch sehen, wer sich wo verletzt hat. Klar haben wir abends den Physio. Aber wir haben ähm, das an unserer App zu sehen, wer wo verletzt ist, wie er verletzt ist. Und so können wir darauf eingehen, den einbehandeln. Mhm. Mhm. Jeder kann seine Notizen da eintragen auch. Okay, okay wie die Verletzung ist, wie die behandelt wird und auch letztendlich abschließen. Auch, ähm, so wird es auch von der Berufsgenossenschaft als Prävention gefördert. Mhm. Mhm. Und äh, so haben wir natürlich eine bessere Überwachung. Wir werden vor den Events bestimmte Qualitätstests mit den Spielern machen. Bezüglich Qualitätstest bedeutet? der Muskulatur, okay. welche zum Adduktoren, Sprungtests auf Matten gibt es die Höhe und äh, verschiedene Tests gibt es, um zu zeigen, ist die Muskulatur in diesem Bereich halt auch vielleicht erschöpft. Mhm. Diese Tests macht man regelmäßig, auch da zeigt uns die App an, wenn ein Spieler außerhalb seines Ranges rausfällt, mhm. sozusagen, mhm. wenn er zum Beispiel nicht mehr den Druck aufbauen kann bei den Adduktoren, die er die letzten fünf Mal hatte. Das ist halt für uns ein Zeichen, okay, er hat zwar keine Verletzung aktuell, ja. aber die Muskulatur in dem Bereich ist aktuell erschöpft oder mhm. geschädigt. Mhm. Da sollten wir ein Augenmerk drauf machen, wenn das weiter ist, dass man ihn auch sozusagen auch nicht spielfällig macht, sondern diesen Bereich halt nochmal gezielt angeht. Und da kommen natürlich auch der Ferhan und der Antrainer natürlich als diese Co-Trainer mit ins Spiel. Falls jemand Probleme bekommt mit dem Oberschenkel, dann muss man natürlich sagen, wenn die die gleichen Aufwärmtraining machen wie jeder andere, und er hat ja schon Oberschenkelprobleme, ist er natürlich, sage ich mal, jetzt einfach mal in den Raum gestellt, 20% Prozent mehr mit seiner Muskulatur am Ende des Aufwärmtrainings erschöpft hm. als die anderen. Hm, hm. Und wenn er natürlich dann in die Spielform reingeht ins Training oder ins Spiel, ist die Verletzungswahrscheinlichkeit für den natürlich deutlich erhöht? Klar, ja, ja. Also klar. möchten ja. wir natürlich, ja. dass dieser Spieler, der Probleme hat in dem Bereich, ein anderes Aufwärmtraining macht, dass die am Ende des Aufwärmtrainings mit der Muskulatur auf dem gleichen Level sind mhm. und nicht, dass die Verletzung halt schon eine höhere Erschöpfungsrate darstellt. Mhm. Das ist halt so, dass, was wir halt versuchen, diese Saison halt reinzubringen, dass mehr Individualität reinkommt, mehr mhm. individuelles Aufwärmtraining für jeden Spieler dass halt zum Beispiel letztens hat der Dillon etwas ein bisschen sich äh, Beschwerden gehabt, nach Rücksprache mit Fehrhahn, haben wir bestimmte Aufwärmtipps und ähm, Übungen ihm dargestellt, mhm. was er in den letzten Wochen gemacht hat, weil er individuell halt dann betreut ja, wird ja, in dem ja, Moment, ja. um genau seine Problematik halt besser aufzuwärmen und dann halt auch besser in das Spiel halt reinzugehen. Und das versuchen wir dieses Jahr irgendwie zu starten, sage ich mal. Klar, mhm. jeder Anfang ist schwer. Jeden Spieler dahin zu bekommen, alles einzutragen, wird auch schwer am Anfang sein. Aber da die Jungs sehr diszipliniert sind, hoffe ich, dass das klappt. Mhm. Und werden dann über die Saison da so langsam rantasten, dass wir halt wissen, dass, dass es nachher so läuft, dass wir halt jeden individuell, sage ich mal, wenn Probleme steht, in ein Aufwärmtraining bekommen. Dafür haben wir ja vier Trainer. Ähm, und hoffen dadurch, natürlich durch die Prävention halt mit weniger Verletzungen aus dem Spiel rauszukommen als andere wahrscheinlich. Ja, ja,
0: klingt nach einem Plan, wenn man es so plakativ sagen ja. kann. Ähm, bin gespannt, wie die Umsetzung dann letzten Endes funktionieren wird. Ja. Das also, ich auch. Das, al <lacht> <lacht> das also dann zu dem Themenfeld, ähm, was ist neu in der Regionalliga? Ja. Abschließend, ähm, jetzt ist es so, hier in 24 Stunden treffen wir auf einen Bundesligisten an Ort und Stelle, wenn man so möchte. Wir sitzen ja, ja nach wie vor noch hier im ich Stadion Oberberg. Sehr. Ich, ich glaube, der eine oder andere hat das schon vergessen. Also nicht nur für, für dich, auch für mich tatsächlich ein sehr besonderes Ereignis. Ich ja. kann mich nicht erinnern, dass ich ähm, als, als Stadionsprecher oder auch als TUS-TV-Moderator äh, gegen einen Bundesligisten bereits äh, ja, moderieren durfte als, als ja, Ehrenamt, als solche Rolle. Letztes Jahr war es ja mit Düsseldorf ein Zweitligist. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon das ist schon ein absoluter Leckerbissen für, für alle, die es jetzt hier mit dem Fußball aus der Region halten. Insbesondere im Sommerloch, wenn sowieso nicht viel geht. Ja, Keine WM, keine EM, wobei selbst da ist Deutschland auch eher zu vernachlässigen aktuell. <lacht> Hat man eh schon wieder Zeit. Ähm, ja, das, deswegen äh, ja. <lacht> Mitte Juli wäre es wieder soweit. Nee, ähm, kommt vorbei. Ne? Also ich glaube auch das Wetter. Ich kann mal gerade ganz kurz äh, die Wetter-App aufmachen. Wir sind ja hier jung und dynamisch. Das ja, sollte, also ja wär, das sollte, das ja, das passt. Es wäre super,
1: es wäre super, es ist auch, glaube ich, für viele Kinder auch ein tolles Event, einfach auch genau. mal, ja sag ich mal, zu sehen, wenn halt ein erster Bundesliga-Mannschaftsbus halt mal an den Oberwert absolut. wieder fährt. Und absolut, Ich äh, schon sagen, diese Busse sind schon sehenswert auch. Ne? Ja, und, machen wir es ja. Und die kommen ja. auch nicht nur mit zwei, drei Leuten immer angereist, da ist halt wirklich auch eine große Truppe dabei, ja. muss man sagen. Ja. Ja. Und da sieht man halt auch schon diesen Unterschied, ne? was für eine Riesenmannschaft nur beim Testspiel auch dahinter ja. steckt. Absolut, absolut. Ähm, schon beeindruckend und ähm, ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich auf die Jungs, dass sie mal zeigen können und dass auch dass sie es das verdient haben mal 100 nach der letzten Saison auch mal gegen so jemand Namenhaftes noch mal spielen zu können. Und ähm, ich glaube, das wird ein super Event. Und wenn wir da morgen eine tolle Leistung abliefern, egal wie es ausgeht und alle verletzungsfrei wieder in der Kabine sind, <lacht> war es ein toller Tag für mich. Ja. Und äh, ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich mich auch. Ich bin mal gespannt, wann der Podcast online gehen wird. Es kann ja auch sein, dass er erst am Freitag Mittag online gehen wird. Dann sind es nur noch wenige Stunden bis zum Spiel. Aber für uns, ja, wir haben jetzt hier 20.36 Uhr am Donnerstag äh, ja, Abend. Gott sei Dank ist es noch mild. Gott ja. sei Dank nehmen wir hier im Sommer auf. stell stelle sich mal vor, wir hätten uns jetzt hier Ende ja. November getroffen. Im Winter
1: brauchst du mich auch nicht zu fragen, <lacht> ob wir im Stadion das hier oben machen. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, nee, gut. Haben wir, alles, haben wir alles richtig mitgemacht. Ich habe auch auch Riesenvorfreude auf das Spiel, aber auch auf, auf die ganze Saison. Ne? Kaderplanung steht natürlich noch, ähm, noch nicht. Da wird viel passieren. Ähm, da werde ich auch zeitnah einen entsprechenden Gast in diesen Podcast einladen, mit dem wir dann ähm, deutlich thematischer über alle Punkte sprechen werden. Den einen oder anderen Spieler werden wir vielleicht dann schon morgen ähm, sehen, den man vielleicht so noch nicht kennt. Und ähm, ja, alles in allem freut man sich tatsächlich auf einen, auf einen hoffentlich spannenden Fußballkick. Wie gesagt, ab 17 Uhr öffnen die Pforten, eine frühe Anreise lohnt und ähm, ich habe gerade gesehen, das Wetter soll so roundabout 26, 27 Grad warm sein. Es bleibt bewölkt, aber trocken. Ich glaube, das ist für jeden, der jetzt nicht unter der Haupttribüne sitzt, die optimale Temperatur ja. und das optimale Wetter, Definitiv. um jetzt nicht äh, ja, zu schmelzen, in, in der Sonne zu verbrennen. Ähm, Dementsprechend kommt vorbei, lasst uns das Oberwert voll machen und so ein kleines Fußballfest aus diesem Freitagabend äh, ja, machen und das, das Event tatsächlich ähm, genießen. Und dann ist ja auch Wochenende. Ne? Das heißt, auch da gibt es erstmal dann zwei Tage abzuschalten, wirklich mal für jeden äh, ein bisschen runterzukommen. Und ähm, ich glaube, da äh, gibt es weitaus schlechtere Möglichkeiten, in so einem Fußballwochenende zu starten. Ähm, dann nochmal der Verweis auch natürlich auf die Dauerkarten. Ich habe schon das eine oder andere Mal in vergangenen Podcasts erwähnt. Die Preise der Dauerkarten sind nicht nur human, sondern wirklich sehr, 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 sehr günstig im Vergleich zu allen anderen Regionalligisten. Das wurde bewusst so gemacht, ähm, um natürlich jeden ins Stadion oder für einen Stadionbesuch äh, zu gewinnen. Auch da ist die TUS natürlich insbesondere auf euch äh, ganz, ganz äh, wichtig äh, angewiesen und ähm, dringend auch angewiesen, weil es weil es natürlich auch einen Effekt auf die Kaderplanung hat. Das Geld, was da ist, kann ausgegeben werden. Die Tosca kann nicht ins Dispo gehen. Das haben wir ja im äh, Podcast mit Olli Beicht gelernt. Also Dauerkartenverkauf und Testspiel gegen Mainz. Zwei ganz, ganz wichtige aktuelle Themen. So, wir sind jetzt auch schon bei einer knappen Stunde Aufnahmezeit. Das heißt, wir haben ordentlich war es schon äh, runtergespult heute hier in diesem in diesem Podcast. Gibt es gibt es Punkte, die dir noch ähm, auf dem Gaumen brennen, auf der Zunge brennen, die dir jetzt so ad hoc einfallen, die wir jetzt
1: noch besprechen sollten? Nein, ich bin froh, dass die neue Saison wieder beginnt. 100 Prozent. Ja. Ich hoffe, dass das Team von der medizinischen Abteilung auch so zusammenbleibt. Es mhm. ist ja nicht immer beruflich einfach, alles zu kombinieren, sage ich mal. Wie sieht es denn bei dir aus? Erstmal? Bei mir sieht es super aus. Ja. Also, ähm, ich bleibe, also, wenn man mich will, bleibe ich, sage ich mal. <lacht> ja. <lacht> so, so, solange man. Ja. Also, ich liebe es, mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich glaube, ich komme auch mit allen ganz gut klar. Mhm. Und äh, ich freue mich auf die Saison mit der Mannschaft und werde auch bei allen Spielen dabei sein. Die ersten zwei Spiele befinde ich mich im Urlaub. Mhm. Aber danach ähm, werde ich auch bei den Auswärtsspielen durchgehend dabei sein, cool. um auch jegliche Sache auszuschließen, dass wir irgendwie Gefahr laufen, vielleicht etwas zu übersehen. Und äh, Physio ist eh super dabei. Mhm. Und äh, ja, darauf freue ich mich tierisch, äh, wieder diese Stimmung in der Kabine mitzuerleben. Diese Heimreisen, diese Stimmung in den Bussen, sage mm. ich mal, oder mm. allgemein auch, diese Höhen und Tiefen, ja, ich muss sagen, ich bin ja jetzt schön verwöhnt worden, letzte Saison, wo wir nur mit Höhen. <lacht> ja, gut, genau, genau richtig zu also, Toast gestoßen, eigentlich müsstest du jetzt abtreten. Genau, aber, aber auch die Tiefen gehören ja dazu und mm. äh, das, äh, da gemeinsam durchzugehen und hoffe. Ähm, dass wir natürlich nächstes Jahr in der dritten Liga sind. Das 100 ist klar, also, also das ist klares, klares Ziel, dritte Liga, ja. Ja, ja. das wissen die anderen nur noch nicht ja. und ähm, da müssen sich halt auf uns gefasst machen. So sieht es aus, würde ja. ich, ich blindlings
0: unterschreiben genau. und, und, und wenn irgendeine Mannschaft aus der zweiten Liga abmeldet, dann übernehmen wir halt den Startplatz,
1: das ist auch okay. okay. So ist es und wenn die TUS kommt, kommt die TUS mit, mit allem, was wir haben. Mit Deutschlands bester medizinischer Und Abteilung. Noch ist die Festung Oberwert seit über einem Jahr uneingenommen. Das stimmt. Das Und das stimmt. muss erstmal einer uns schlagen. Ja, ja sagst du halt nicht mal 24
0: Stunden, bevor hier ein ist ankommt, bevor Mainz 05 kommt. Ja, aber ja.
1: gut, ähm, auch die müssen ja erstmal. Erst Aktuell sehe ich ja keine Tore. Ja, aber auch die
0: müssen also ist, mal ein Tor ist, schießen. Ne? Ist, ist ja grotesk. Ne? Also wir können ja tatsächlich ein bisschen davon berichten, von dem, was, was hier steht. Aber so 24 Stunden vom Spielbeginn sind noch keine Linien gezogen. Es, es steht natürlich noch kein Tor. Also es ist, schon, ähm, es ist schon Wahnsinn, was natürlich auch seitens der Stadt und seitens aller Veranstaltungen Verantwortlicher ja. hier passiert,
1: ja. um so ein Spiel überhaupt erst äh, in, in die Wege ja. zu leiten. Und, ne? Also ich glaube, heute Nacht ziehen sie keine Linien mehr mit Flutlicht, glaube ich. Aber ich glaube, morgen <lacht> ist noch ein bisschen Arbeit hier. Morgen
0: ist noch ein bisschen <lacht> Arbeit hier. Gott sei Dank an der Stelle nicht für dich, nicht für mich. Die einzige Arbeit, die wir zwei jetzt an diesem heutigen Abend noch haben, ist die Arbeit, die wir uns mit dem TUS-Bitburger-Moment ja. der Woche machen müssen. Und ich füge nochmal hinten dran, ich hätte gern noch einen Tipp für morgen. Tippst du gerne? Wahrscheinlich, selbst wenn nicht,
1: es ist ein Testspiel, ich glaube, für, für morgen. So. Ich habe all, alles auf die tust gesetzt, alles, was ich habe, <lacht> bei der Wettseite, nein. <lacht> äh, Glückswetten äh, mache ich nicht so äh, gerne, sage ich mal. Ich, Dürftest du das überhaupt als Mannschaftsarzt? Nein, darf nein. man auch nicht. Nein, nee. nein. Also, äh, bist Du bist ja befangen, sozusagen. Ja. Ja.
0: Ja. Aber ich dürfte, oder? So als Stadionsprecher, oder wäre das auch schon so ein kritischer
1: das Punkt? Das habe ich jetzt noch nicht gegoogelt. Also das ja, ist, ja, fällt das jetzt nicht so ganz unter die medizinische Abteilung, aber ich glaube, also als, als, als Staff darfst du nicht. Als Staff ja. darfst du nicht. Ja, Nein, klar, äh, klar, klar. Ich, äh, ist, bin ich auch weit weg von, mhm. mein Geld darauf zu setzen. Aber ich denke, morgen <lacht> denke ich auf ein solides Unschieden, mhm. denke ich. Mhm. Ausgleich von der TUS in na, irgendwas nach der 90. würde ich sagen. Da sind wir immer stark gewesen. Ja, 100 Viertel plus. Ne? Ja, genau. Ja, wir werden das schon rocken morgen. Toast Bitburger Moment der Woche? Ja, hast du einen? Ja, ja. Die ja, Woche, also ja, die Woche war
0: ja grandios, ich, ist viel die, passiert. Ne? Die Woche war grandios. Ich, ähm, Aber ich habe
1: wirklich einen, ich habe wirklich ja. einen und das ist der David. Jetzt guckst du mich groß an, ja, wer, ist, ich, ich, wer, wer ist David? Große Augen, äh, wenig Ahnung dahinter. Ein äh, süßer kleiner Schatz, mhm. der vor ein paar Tagen auf die Welt gekommen ist, mhm. das ist der David Ismail. Ach was. Und ähm, das Foto, was der Dillon uns gepostet hat, ähm, vielleicht spoilere ich jetzt gerade ein bisschen, aber das ist absolut mein Bitburger Tuss-Moment. Nicht der Woche vielleicht auch schon, schon mehr, muss ich sagen, mhm. weil das ist was Besonderes. Ich bin ja selber Vater von vier Kindern und ich freue mich von ganzem Herzen sehr für ihn, dass er glücklicher Vater ist, dass alle wohlauf sind. Und ähm, das ist wirklich für mich äh, ein toller Moment der Woche gewesen, zu sehen, wie glücklich er ist und das alles, dass es allen gut geht und auch wie geil die Mannschaft reagiert hat, äh, als er das verkündet hat. Das ist mein Schluss. bitburger moment der Woche. So. Das ist... Das ist
0: ein derart schöner Moment, dass alles andere beinahe mittlerweile jetzt schon vermessen wäre, auszuwählen. Ich wusste davon tatsächlich gar nicht äh, so viel. Ich habe ähm, heute Abend im Gespräch mit, ich glaube, mit Sam und Adip war es, erfahren, dass Dulon äh, ein, ein Kind bekommen hat. Ähm, sein erstes, muss man ja auch ja. sagen. Deswegen nochmal dann. Also seine, ne? ja, seine Frau, ne? seine Frau. Ja, natürlich, natürlich. Seine Frau. Oder, oder Freundin sogar, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Ganz recht herzlichen Glückwünsche an dieser Stelle und natürlich ja. auch mein erster tus bitburger moment der Woche. Aber wir dürfen natürlich nicht den gleichen haben. Deswegen mache ich das äh, ganz einfach. Ich habe gedacht, dass wir gegen Alemannia Aachen deutlich schlechter aussehen würden als wir es letzten Endes getan haben. Wir haben mit 3 zu 2 das erste Testspiel verloren gegen eine wirkliche Hammertruppe. Du hast ja auch gesehen, das waren richtige ja. Männer. Richtig, äh, auch ja, alle, welche, die auch was Männer. Ja, also macht dich jetzt nicht unbeliebt. Nein, Quatsch. Aber ja, die, waren, also die waren alle im gestandenen Fußballeralter, wo du gesehen hast, okay, ja,
1: das, 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 das sah schon nach Profifußball aus. Mannschaft mit viel Geld, mit viel Qualität und natürlich auch mit einem klaren Ziel, so wie wir ja. für die dritte Liga. <lacht> und... Ähm, Deswegen haben die sich auch so schwer getan gegen uns. So sieht's aus. Und nur mit dem Sonntagsschuss, muss man sagen, auch das 3-2 geschossen. Ja. Das muss man ja auch mal so sagen. Muss man so Und sagen. man darf auch nicht vergessen, es war nicht so, dass wir chancenlos waren. Wir hatten viele gute Chancen gehabt vorne. Es ja. hätte können auch anders ausgehen. Spiel zu Und deswegen muss man sich natürlich sagen, es war ein tolles Spiel von uns mit tollen Aspekten, muss man sagen. Mhm. Gut mhm. gegengehalten. Auch tolles Spiel von Ereon, muss man sagen. Also, Erstklassig. Ja. Also Der sich für mich auch immer, immer und immer mehr äh, super entwickelt. Also von Spiel zu Spiel. Definitiv. Und es macht immer mehr Spaß. Und wenn man dann sieht, dass Alemannia Aachen im Testspiel auch für uns machbar war, dann hofft man natürlich auch, dass sich diese Euphorie weiter fortsetzt. Mhm. Klar, wir werden natürlich auch Tiefschläge bekommen, aber wie du selber sagst, es war ein toller Moment zu sehen, und da waren auch viele Fans, muss man sagen, vor, vor Ort, von der schönen Kulisse als Testspiel. Hundertprozentig, ja. Dass das äh, nicht, wie du sagst, einfach ein Untergang der Mannschaft war, sondern für meine Meinung auch an dem Tag sogar ein ebenwürdiges Spiel. Ja,
0: bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ich ähm, als fairer Sportsmann bin auch dabei, wenn jemand sagt, es war am Ende des Tages verdient für Aachen, weil die natürlich ihre Chancen hatten. Ich habe erst gestern ja. die Spielzusammenfassung ähm, vertont, die wird auch noch online kommen. Da muss man tatsächlich auch festhalten, wir hatten Pech mit ein, zwei abseits ja. Das heißt, da waren... Ein, ja, eine da, uns, ja, eine klare gegen uns. Eine klare gegen uns und äh, auch ähm, die die Aktion, ich weiß gar nicht, ob du Marcel Wingen da ist, äh, Der durch war. Der, der durch war. Ja, der so war da, weit nicht im Genau, das, ja. war ein ja. Ja, das war Meter tatsächlich, der nicht abseits war. Ja. Haben wir auch in der Spielzusammenfassung drin, wollen wir natürlich nicht drauf rumreiten. Um Gottes Willen, äh, Testspiele sind zum Austesten da, so da ist das ist Ergebnis so zweitrangig. Das. Genau so Aber ähm, der ganze Rahmen hat einfach Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, gegen einen hochrangigen Gegner zu spielen. Ja. Die Aachener Fans, das muss ich auch äh, sagen. Wir waren ja oben auf dem Balkon in, in Anwesenheit von vielen Aachenern. Die waren super hilfsbereit, super ja. freundlich, super sehr nett. Ganz, sehr, ganz, sehr ganz, fairer ganz, 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 ganz lieben Gegner. Dank. Sehr Und es hat großen Spaß gemacht, es ja, hat einfach großen, großen Spaß gemacht, ja. to tolles äh, Bauchgefühl, was man danach ja. aus der Geschichte mit rausgenommen hat. Ja. Um, das Einzige, wenn man es nur trüben möchte, aber da darf man natürlich auch den Testspielen nicht zu sehr großen Wert drauf geben. Wir haben ja am Ende festgehalten, ja Aachen, das ist schon eine richtig gute Mannschaft. Vor zwei Tagen haben sie, glaube ich, im Testspiel gegen unseren ersten Gegner TSV Steinbach 1 zu 4 verloren. Es <lacht> zeigt dann natürlich auch, dass Steinbach äh, Qualität hat. Aber auch da muss man sagen, Testspiele, wir wissen nicht, wie müde beide Mannschaften waren. Ne? Also auch schwere Beine, es ist immer ja, so ein wobei Faktor. Wobei wir natürlich und so. auch,
1: auch sagen müssen, Steinbach gehört auch ja, in natürlich, unserer Liga natürlich ganz, ganz nach oben. Top-Mannschaften. Ja. Und, ähm, und für uns umso besser, wenn sie gegeneinander sich müde spielen.
0: <lacht> <lacht> und naja, ob sie, ob sie in dreieinhalb Wochen immer noch müde sind von dem Spiel, das wird sich zeigen. Wir erwarten sie. Wir erwarten sie. Armen Und das Topfit. Topfit, Michael. So ist es. Ja, ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal Danke sagen, auch an jeden, der uns über MCMXI abonniert hat. Und ähm, ja, seit jeher. Äh, monatlich unterstützt und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Weskamp, Jasmin Chris, Carsten Vogel, Annalenia Krai, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, ähm, Heik und Harald Salm, Timo Chris, Gerd Horrer, Lian Henrich, Mike Körner. Jetzt sehe ich hier einen Namen, der sich da irgendwie reingeschlichen hat. Philipp Rettler, ganz neu mit dabei zum ersten Mal. Ja, der Sohnemann hofft auf ein Trikot. Der Sohnemann hofft auf ein Trikot. Minute 52, so, ja. so. Ja, vorher wird auch nichts mehr geschossen. Ja, also das ist der eigentliche Grund, wieso du heute hier Podcast-Gast bist. Du hast dich eingekauft quasi <lacht> über ncwx Genau, für 19,11 Euro eingekauft. So, ja. so wisst ihr, wie er in den Podcast kommt. Ja, wir, wir sagen auch Danke den Blue Boys. Ähm, Pascal Ander, Lucy, Kai Dort, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesen, Hann, Jens Bonner, Klaus Mülle, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinas Jürgen Schneider, Sophia Dieter, Thomas Haker, André Weiß, As Hampel, Timo Po, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans, Dieter, Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen, vielen Vielen Dank für all eure Unterstützung seit jeher und natürlich jetzt nicht zuletzt auch dem Sohnemann von dir, lieber Michael, dem Philipp. Ähm, großes, großes Dankeschön, dass er uns unterstützt und natürlich auch dir. Vielen lieben Dank, dass du Teil dieser TUS-Familie geworden bist, dass du dich damals äh, dazu entschieden hast. Ich glaube, es harmoniert aktuell noch sehr, sehr gut auf vielen Ebenen. Es macht auf vielen Ebenen Spaß und... Ähm, das will schon was heißen, wenn sich der Mannschaftsarzt der TUS Koblenz um 19.30 Uhr bis fast 21 Uhr mit dem Stadionsprecher auf der Haupttribüne der TUS äh, verabredet, um diesen Podcast aufzunehmen. Auch das macht, glaube ich, nicht jeder und deswegen sage ich auch ganz recht herzlichen
1: Dank dafür. Danke dir Rafa und auch danke der TUS-Familie, dass ich auch so herzlich aufgenommen wurde und ja, ich hoffe auch vieles Weitere und vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder im Podcast. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Und hören
0: uns. Wir wieder. hören uns auf jeden Fall wieder, da lege ich meine Hand für ins Feuer und sage Dankeschön. Das war 61 Meter der Koblenz Podcast für diese Woche und wir hören uns dann oder sehen uns schon am Freitag wieder gegen Mainz 05 im Testspiel und hören uns dann nächste Woche wieder. Dann wird es mit Sicherheit wieder ganz, ganz spannend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.